0: estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Hola,
1: hoy tenemos un invitado muy especial, de verdad especial para mi corazón, para mi corazón, mi parte mexicana. En gran parte a ese amor se lo debo a la persona que tenemos como invitado en el día de hoy. Su nombre es Alejandro Díaz León Alex. Él es ingeniero mecatrónico de profesión, que yo lo conocí cuando estaba emprendiendo esa área de mecatrónico y es emprendedor por vocación. Él es asesor de marca personal, personal branding y de emprendimiento digital. Actualmente se dedica a la consultoría de negocios digitales para empresas y emprendedores independientes. Es socio fundador de la agencia consultora Connect 4x4, que se especializa en posicionamiento estratégico digital. Además, él es cofundador de Cuvenir México, un proyecto de emprendimiento de desarrollo de experiencias turísticas y culturales en la cual yo también sé un poquito de esa área, de esa ruta de él, que la ha emprendido majestuosamente. Así que, Alex, bienvenido. Muchísimas gracias. De verdad, un placer. Me llenas el corazón de alegría el tenerte aquí en nuestro espacio y para que nos comentes un poco acerca de tu ruta.
2: Claro que sí, Andelita. Muchísimas gracias. Pues también un súper gusto y placer estar aquí con ustedes y pues también de volvernos a ver que a final de cuentas, después de este tiempo y de, de la pandemia principalmente, creo que muchos estamos resurgiendo con nuevos proyectos y hasta pues nuevas nuevas carreras, <ríe> como en mi caso.
1: <ríe> Exacto. Sí, sea, de cómo, ¿Cómo
2: dejé la, la de ejercer como mecatrónico para volverme emprendedor? Pero es interesante porque nunca dejé la ingeniería como tal, sino oh, simplemente okay. la praxis de la mecatrónica. Porque a final de cuentas, creo yo que algo que me gusta y con lo que yo me enamoré de la, de la ingeniería es de la forma de pensar de la ingeniería, de resolver problemas. Y yo veo eso mismo en el emprendimiento.
1: Mmm, qué interesante. Cuéntame un poquito más de eso. ¿Cómo tú conectas esas dos rutas de mecatrónico y de ahora como estratega y, eh, y emprendedor digital?
2: Pues fíjate, fue fui hasta eso algo muy interesante para mí porque fue algo de incluso autodescubrimiento. Mm. Yo desde niño siempre le decía a mi mamá que yo quería ser inventor, que yo quería ser científico, porque pues también a mí siempre tenía un, un interés muy, muy grande en la ciencia. Mis, mis padres son médicos, entonces también ellos me compraban muchos libros de ciencia. Y entonces a mí me gustaba mucho indagar en los libros, ver las cuestiones de o sea, de todos los temas que tengan que ver con la ciencia y pues más de cerca con la cuestión de la medicina. Entonces pues yo crecí con esa idea hasta que me tocó elegir carrera y yo no sabía qué estudiar, pero sí sabía que yo quería estudiar ingeniería. Y mm. simplemente por un amigo que me dijo que la mecatrónica se hacía, que aquí, que la automatización, la robótica y, y electrónica a mí me gustó. Y dije, pues, le hacemos. <risa> y, y la carrera me fascinó. Pero realmente yo lo que estaba buscando era ese camino de desarrollo, de poder crear soluciones, tanto para problemas de la industria o incluso pues también para ayudar personas. Y cuando yo salgo de la universidad, pues yo todavía salí con ese sueño de que no, pues yo voy a comerme el mundo, voy a ser ingeniero, voy a ser acá. Y cuando llegué a trabajar a Ciudad de México, yo trabajé en una empresa de equipo médico. También me gustó porque me acercó al mundo de mi familia, de la medicina, y sentía yo que contribuía a, a esa causa. Sin embargo, pues por muchos azares del destino y muchas cosas, pues uno también empieza a ver otras cosas, a... Quitas un poquito de lo romántico de la idea hay veces de que pues, todo es bien fácil y que todo el mundo te va a aceptar y te va a querer por las ideas que tienes, etc y pues yo al final de cuentas me terminé cruzando más con con el concepto de una organización internacional juvenil que creo que también, eh, la, la que te tocó conocer Andelita Yay, sí. y que iba más hacia la cuestión de las conexiones humanas a través de experiencias culturales y eso a mí me volvió loco, a mí me enloqueció y me cambió el mundo muchísimo porque me hizo ver un nuevo panorama. Y fue como así también decidí abandonar mi, mi praxis como mecatrónico para, digamos, eh, ahora sí que volcar toda, toda la parte de, digamos, del emprendimiento hacia esa área.
1: Excelente, excelente. No, eh, y para ponerlo en contexto, cómo nuestras rutas se unieron en esa parte de, de tu emprendimiento turístico y cultural, en, en el 2018, esa nav Navidad y el 31, eh, yo me la pasé en Guadalajara y bueno, y anduve en, en la Ciudad de México también, que ahí fue donde nos encontramos eh, y básicamente, bueno, Alex es mi guía turístico de México. Yo llego a México y no llego sin decirle, o por lo menos no visito sin que él sepa de que yo estoy ahí. Y la verdad que la pasé eh, excelentemente bien y con al lado de, eh, de uno de los proyectos que tú tenías de, de emprendimiento cultural y turístico.
2: Sí, así es. Y pues la verdad que fue, fue un fin de año increíble. La verdad la pasamos genial. Me tocó volver a verte. Me sentí mucho que reconecté con, con la parte de mi pasado en cuestión de que tú conociste mi primer mundo, digamos, el de la, la universidad cuando todo era en Puebla y, y la ingeniería, y, y luego eh, me conoces en el nuevo, en donde ya soy más como el, el guía turístico, por así decirlo, que le muestra a todos lo bello que es México, las cuestiones ahora sí que de ruptura de estereotipos, todo lo que, uh -huh. pues también, ¿no? Lo, lo real, lo bonito de, de lo que uno puede encontrar en México. Y esa fue mi pasión del emprendimiento, que a final de cuentas lo curioso también fue que empecé a aprender muchas cosas que empezaron a darme pie a que, ¿qué pasaba si yo comenzaba a ayudar a otras personas que quisieran también tomar un camino nuevo uh -huh. en el emprendimiento principalmente? ¿Y qué es lo que yo podía aportarles a ellos? Y fue como empecé esta carrera, digamos, de, de, de asesoría, de, de volverme un consultor de marketing, que fue mucho de lo que yo aprendí para poderlo aplicar en mi emprendimiento mismo.
0: Qué interesante, Alex. Yo la verdad que estoy, me, me estoy disfrutando esta conversación pero sobre todo verle la cara a Andel o sea ya se le sabe la baba porque ella hablando de México y hablando contigo o sea ya los no celos, telos, a... yo sabía que iba a salir muy no, no celosa sí
3: es, es cierto estoy de acuerdo con Rebeca o sea Andel está como que tú sabes o sea como que estuviera ahora mismo en México al lado de Alex disfrutando una buena comida
0: Entonces, ya tú sabes una tequilita wow, o sea, que lo puedes, <trua> una tequilita
2: ya tienen un otro pretexto más para poder venir y ya saben, aquí estamos para, para guiarlos en su ruta por México. Excelente,
0: me encantó esa. Y mira, voy a retomar algo que dijiste, eh, Alex, porque la verdad que Andal mencionó anteriormente lo, tu especialidad en mecatrónica. Eh, yo voy a pedir disculpas públicamente, no sé lo que es eso, pero... Eh, de ahí a Mecatrónica, tú pasas a lo que es marca personal, o sea, lo que es el personal branding. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco en contexto, porque si yo no sé lo que es Mecatrónica, tampoco sé qué es lo que es emprender en marca personal. Entonces, aquí yo creo que tú me expliques como que así, con, con manzana y pera.
2: Claro, claro. ¿no? Y excelente pregunta, porque justamente fue algo que yo también, digamos, que si bien lo, lo hemos escuchado mucho en algunos otros sectores o en otros ámbitos, yo también descubrí esta parte de cómo explotarla en el emprendimiento. A final de cuentas, ahora sí que en, en mi búsqueda de mi ruta nueva, pues fui encontrándome con muchas otras personas que también sabían muchas cosas. Empezamos a compartir ideas, a construir, ahora sí que, pues, nuevos conceptos alrededor de nuestros proyectos. Y fue como conozco a mi socio de Qvenir, que es un peruano, que vino a México y él también se enamoró de México y él fue el que tuvo la, la primera visión de hacer algo con la cuestión de las experiencias culturales, y claro que a mí me encantó, porque él lo vio desde una perspectiva externa, y eso fue algo que se me hizo muy interesante, porque Qvenir principalmente se dedica a la cuestión de las experiencias turísticas para extranjeros, porque sentimos que a veces es un mercado que necesitamos atender mejor, no digo que esté desatendido, pero siento yo que es un mercado que debe atenderse mejor, porque también hay veces he visto que se quedan con solamente la superficie con solo lo que ven en los medios lo que les cuentan en sus países o estereotipos viejos las novelas que me han dicho muchas personas y, y pues ese camino
1: cuento no, de las novelas ando buscando a mamá, que se llama María
0: María
2: las Marías la María la del barrio Marimar, y no me acuerdo cuáles otras ¿no?
0: Sí. ¿Y, y, qué, y qué decir ahora con esta de, de, de narcos, o
2: sea, nos han... Sí, no, y, totalmente.
0: Sí.
2: y si bien son muchas de las caras que puede tener cualquier país, a final de cuentas sí. eh, pues hay que, hay que saber también las cosas buenas, ¿no? Y, claro. y, y saberlo disfrutar. Entonces en todo ese camino yo fui aprendiendo temas nuevos que me ayudasen a poder transmitir yo también el concepto de nuestro emprendimiento, de cómo poderlo dar a conocer, entregar la esencia a las personas, y pues eso me hizo estudiar muchísimo. O sea, la, verdad, la pandemia me la pasé estudiando bastante, o sea, les cuento de rápido, es que son muchas, son muchas cosas que sucedieron en tan poco tiempo. Yo me voy a ir con él, me iba a ir con él a Perú, justamente a desarrollar el proyecto que iniciamos aquí en México y que prácticamente ya teníamos una mejor idea de hacerlo. Y ahora faltaba hacer el estudio de mercado, checar un poquito las, la viabilidad del proyecto, pero ahora en Perú, que esa es la idea. Y en mi camino, pues yo quise, me salió el capricho de querer visitar Ecuador. Tengo muchos muy buenos amigos, queridos amigos, que les mando un saludo en Ecuador.
0: Hola. Voy. Voy. Espérate, 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 espérate. Yo tengo que decir algo, o sea, ya yo sé por dónde que va esta amistad, porque es que sí. son dos viajeros. O sea, sí, ¿no? claro. No paran.
2: Sí, la verdad que sí, y precisamente es por ese el amor que le tenemos a este proyecto, mi socios y yo, que los dos somos viajeros. Y eso fue lo que nos unió también. Hemos hecho hasta road trips. Y bueno, o sea, es otro, otro tema y justamente, o sea, eso nos iba a unir ahora para hacer ese mismo proyecto en, en Perú, yo llego a Ecuador, hago el mismo estudio y ya cuando las cosas iban marchando cae pandemia, 2020 y me cancelan mi vuelo a Lima, ya no puedo volar a Perú, pero tampoco puedo volar de vuelta a México, entonces me quedo como en ese limbo de que, o sea ni, ni para atrás ni para adelante oh, ¿qué hacemos? Me ¿no?
1: ahí, y me tuve que
2: quedar en Ecuador siete meses
1: Wow, qué dicha. Pero esos
2: siete meses fue casi, casi como haberme yo... Ahora sí que he ido eh, a meditar a las montañas y regresar con una idea, eh, con los diez mandamientos, pero de mi empresa.
1: Yeah. <risa> me metí a estudiar
2: mucho, o sea, me metí a estudiar muchísimo, o sea, me apasioné, o sea, me, me encerré, o sea, la, la gente me veía como un ermitaño. Tenía yo otros compañeros y... Fui voluntario y estuve trabajando en un hostal precisamente para exponerme al medio. Quería yo aprender de las cuestiones turísticas en, en todo el sector. Entonces me metí a trabajar ahí para poder aprender. Y aprendí cosas muy, muy valiosas. Y reafirmé que la esencia de nuestro emprendimiento va por la parte de las conexiones humanas. Especialmente, pues, y, eh, nacionales e internacionales. Para hacer eso, esa conexión de, de las personas que vienen a visitar un país con la gente local y la cultura. Entonces ahí fue donde estudié muchísimo y fue donde por primera vez me topé con la cuestión de la marca personal para emprendimiento. Y si lo vemos de la marca personal, muchas veces lo vemos más como la cuestión de las, las estrellas de cine, con los artistas los políticos, influencers. los influencers uh -huh. pero realmente empecé a entender que simplemente hay perfiles distintos y que si bien uno como persona pues uno demuestra su propia esencia eh, a través de la marca personal, también hay que saberlo manejar muy bien si lo queremos usar como una estrategia de marketing también, porque hemos visto que a lo largo del tiempo siempre se ha usado más como esta pantalla de, de un personaje, ¿no? con los artistas o, o los políticos, etcétera. Pero, ¿qué pasa si tú realmente usas tu persona y tu esencia verdadera para transmitir tus valores, para transmitir lo que tú sabes, lo que tú conoces y las intenciones también de ayudar a otras personas a que también, digamos, aprendan algo en general? Si tú les vas a aportar valor, ya sea en un tema en especial o simplemente quieres compartirles contenido que sea de valor. Entonces, ese enfoque de la marca personal en, en emprendimiento es lo que a mí me gustó mucho. Y me empezó a meter en ese mundo. Hasta que conocí a uno de mis mentores, que de hecho también le mando un saludo, eh, a Tito Galvez, mi mentor justamente marca personal. Me metí a una certificación con él, que ya lo venía siguiendo, es un empresario mexicano. Ya lo venía siguiendo, he aprendido mucho de cuestión de negocios, de marketing. Y fue que decidí que... pues tomar una certificación con él en, en este ámbito, ¿no? Marca personal para emprendedores. Y ahí conocí muchísima gente grandiosa, o sea, se formó una familia de emprendedores como yo, con muchas inquietudes de aprender más, de llevar, sacar adelante los proyectos, de ayudarnos entre todos, de empezar a ayudar también a otras personas, y no nada más verlo como una cuestión monetaria, sino una cuestión de desarrollo a, a tu persona y a otros. Uh
0: -huh. Excelente. Y mira algo, porque todavía estoy eh, un poco en contexto, me quedé en Ecuador. <risa> no, mentira. Oye, eh, cuando, o sea, tú estás en México y te vas a, a Ecuador y duraste siete meses. Y todo lo que nos contaste fue durante esos siete meses, ¿verdad? Entonces, yo creo que tú nos cuentes un poco de todos esos retos que tú tuviste a lo largo de esos siete meses, desarrollando tu proyecto, ya lanzándote. Yo pienso mucho en la parte económica, esa estabilidad, tal vez, o esa visión de tener un trabajo y todo eso. ¿Cómo manejaste tú ese tiempo en Ecuador? Además de todo lo que dijiste de que te capacitaste y eso.
2: Pues bueno, la verdad también eh, fue un riesgo. No voy a mentir, o sea, que también soy una persona que a veces tomo riesgos de cierta medida, eh, fíjense que no imprudentes, sino un poco irracionales. Hay veces realmente le apuesto mucho a, lo que, a la visión que yo tengo y a lo que yo quiero hacer. Entonces realmente fue que dije, pues me voy, a ver qué pasa, no sé. Yo creo, confío en que yo puedo resolverlo. Y con todo lo que pues también llevé ahorrando el tiempo que trabajé, que también soy una persona que eh, me gusta pensar de forma muy estratégica mis finanzas, entonces también hay veces ahorro mucho porque ya tengo destinado algo para ese dinero. Y justamente era para un nuevo viaje. Y fue que como lo hice, pero obviamente con la pandemia encima y en otro país, pues obviamente los retos se vinieron encima y tocó entonces, pues sí, trabajar en el hostal para ver qué se hacía. Y ahí nos permitían, si bien no nos pagaban un salario, pero nos permitían ganar dinero vendiendo comida dentro del hostal a los huéspedes y con eso, pues al menos era algo y a final de cuentas, pues ya no nos preocupábamos tanto por la estancia o por algunas comidas porque era parte del programa de voluntariado dentro del hostal. Entonces, al menos lo más difícil que era tener cubierta la cuestión del hospedaje fue una bendición. Lo demás lo, lo resolvimos eh, ahora sí que ayudándonos todos, trabajándole ahí y, pues, sí, también algunos apoyos económicos que recibimos, ¿no? Entonces pues yo aproveché ese tiempo para estudiar. O sea, a veces literal comía nada más una vez al día porque llega un momento en que se convirtió como una, como una habitación del tiempo. Yo ya no sentía el paso del tiempo porque estaba yo muy metido. Y de los retos que yo viví, pues si bien fue estar lejos de mi familia, estar en otro país, pero hasta eso, esto realmente yo no lo sentí como el mayor reto, sino el reto fue más interno, de yo cómo lo iba a resolver mentalmente y emocionalmente. De que pues, si no puedo ni ir salir del país para regresar al mío, ni para seguir mi camino, ¿qué iba a seguir? ¿Qué iba yo a hacer en todo ese tiempo? Y pues lo único que, que yo visualicé en ese momento es como de, pues ¿sabes qué? O sea, es el tiempo que no tuve eh, en calma para pensar. Hay veces necesitamos ese tiempo para pensar claramente y hasta creativamente qué es lo que vamos a hacer. Y ese tiempo lo tuve ahí en la pandemia. Entonces fue más una lucha interna en cuestión de qué voy a hacer, cómo voy a salir después de la pandemia eh, con este proyecto, que yo no lo quería dejar. Porque sí, la pandemia nos tumbó mucha parte de ese proyecto, pero yo quería regresar más fuerte.
1: O sea que hasta cierto punto lo, lo convertiste en una oportunidad. Y algo que me, que me llamó la atención que dijiste, ese tiempo, y me quedé pensando... Lo que también dijiste, que muy pocas veces nosotros nos detenemos a pensar, a recalibrar, a rediseñar nuestra vida, a reorganizar nuestra vida, a retomar diferentes rutas, porque seguimos como en el día a día, día a día y lo que tenemos en, en, en marcha, eh, cuando quizás tenemos ciertas eh, situaciones que, o, o necesidades de cambiar, de emprender otras rutas.
2: Sí, ¿No es así que? es. Y fíjense que eso es algo que sucede mucho cuando tenemos una empresa, un negocio, y nosotros estamos todo el tiempo dentro operándolo, que si bien es parte de, de, la, de las primeras etapas de desarrollo de un emprendimiento, pero justamente llega un punto en donde si nosotros invertimos la mayor parte del tiempo operándolo, ya no tenemos tiempo ni energía para ver lo demás, lo que se viene. Entonces en ese momento en donde uno se detiene, y dejas de hacer lo que estabas haciendo y de pronto te pones a pensar te das cuenta que hay más oportunidades que quizá hay algunas cosas que ya no son tan viables por la situación, etcétera que dices, órale es que no había visto esto antes y no tenía tampoco a alguien más que me dijese que quizá estaba yo equivocado o que si sí estaba yo bien sino pensé
3: <risa> eh, que fue como el eureka o sea, eh, muy de acuerdo con, con todo lo que comentas, Alex. La verdad que eh, me, ha, me ha gustado mucho esa parte donde dices que después de estar siete meses eh, replanteándote, repensando todo, pensando que, que estabas estancado entre, una, entre un país y otro, al final eh, surgió todo lo contrario. Y justamente por tener ese tiempo de, de intimidad con uno mismo para replantear muchas cosas. Es como cuando uno dice, cuando uno tiene mucho tiempo con un mismo problema y uno cambia la perspectiva y uno dice, ah, eureka! Como que, mira, era eso. Pero muchas veces, sí. eh, obviamente, sí. hace falta, como tú dices, como has eh, planteado, ese silencio. Eh, quizás eh, la pandemia te, te, te otorgó ese, esos, esos siete meses, lejos de tu familia, lejos de tu cultura, pero te otorgó una gran cosa, que fue ese silencio interno para poder eh, producir cosas nuevas.
2: Sí, 100%. Eh,
3: y eh, en, en otro ámbito, eh, Alex, ¿sabes que yo todavía eh, me quedé también como con Rebeca? Todavía estoy enganchada como entre el tema de, de, de la marca eh, de personal versus emprendedor digital. Yo tenía una pregunta así como que no, todavía ni sé muy bien cómo hacerla. Es como más o menos espontánea porque no sé ni cómo, replante, cómo planteártela. En el sentido, cuando tú como persona, si tú como persona quieres eh, tener una marca personal, ¿verdad? Eh, uh -huh. Esa marca personal la utilizas para hacer un emprendimiento a nivel, por ejemplo, eh, laboral, o sea, sacando aparte obviamente todo lo que son eh, actrices, actores, influencers, sino ya como en otro ámbito. Eh, ¿Eso va de la mano? ¿Cómo es? O sea, ¿me puedes contar un poquito más cómo va eso? pues bueno, me parece que claro, estoy muy, claro un poco confundida entre una cosa y otra. O sea, yo como persona tendría que desarrollar, o, o sería al revés, primero desarrollo mi marca personal para luego entonces tener eh, mi proyecto de emprendimiento nuevo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eh, ese asunto en que tú trabajas?
2: Ya, yeah, qué excelente pre pregunta, porque justamente a veces sí... Eh, mucha gente me pregunta eso, de qué debo hacer primero. Si, digamos, tener algún, algo en mente, un proyecto, o ya sea incluso si tengo una profesión, digamos, comienzo a ejercer o primero empiezo con la marca personal. Pero realmente no es como que un, un orden específico. Ambas deberían de desarrollarse al mismo tiempo porque a final de cuentas lo que tú crezcas como persona, como emprendedor, como profesionista o imagen pública va construyendo esa marca personal. Ya digamos que la parte, ahora sí que hay, hay dos enfoques de, dentro de la marca personal, que es el fondo y la forma. Lo que va primero, eso sí, es el fondo. ¿Quién soy yo como persona? ¿Qué es lo que, cuáles son mis valores? ¿Cuáles son? Ahora sí, ¿cuál es mi esencia? ¿Quién, quién soy yo como tal? Y ahora sí, después viene la forma que es lo que yo voy a transmitir a través de lo que yo voy a hacer con esa marca personal. Si voy a compartir contenido, digamos, de entretenimiento, porque quiero ser figura pública. Si soy un profesionista, tengo, vamos a poner eh, un psicólogo, un, un abogado, un médico. ¿Qué es lo que yo quiero aportarle a las personas o qué, qué, qué contenidos yo les quiero dar a esas personas que les pueda servir? O sea, hay que realmente pensar cómo voy yo a aportar hacia las personas. Si quiero yo ser reconocido en algo, ¿no? Y en eso ya empieza la parte de la forma, cómo yo le voy a dar forma a mi estrategia como una marca personal. Si voy a crear contenido únicamente en redes sociales, si voy a hacer, vamos a poner, eventos en vivo, conferencias, si cómo voy a estar también yo, de cierta manera, promocionándome. Y entonces aquí también ya entra el marketing, porque es como, ¿qué es lo que yo necesito para lograr un posicionamiento? Y entonces aquí lo más básico es pensar en... Digamos, dos pilares principales ¿no? del posicionamiento, que es el demostrar y el distribuir. Si yo todavía no estoy posicionado, necesito entonces demostrar quién soy yo, qué es lo que yo hago y cómo ayudo a los demás y cómo quiero que las personas me identifiquen. Entonces, así empiezo a demostrarlo a través del contenido y, y las conexiones que también yo haga con otras personas. Yo creo y que entonces va. también va. Y ahí va después la parte de distribuir. ¿qué voy a hacer para que más gente se entere, más gente me vea? Si voy a pagar publicidad, si voy a, a ir a medios de comunicación tradicionales, si voy a tener, por ejemplo, eh, invitados, o voy a hacer eventos eh, en vivo, ya sean virtuales o presenciales, en donde más audiencia me va a conocer y me va a ver. Y entonces ahí se va el jueguito. Demostrar, distribuir, demostrar, distribuir, hasta que llegas a un punto en donde ya no necesitas demostrar tanto, y seguir distribuyendo hasta que te posicionas.
1: O sea, que la, la marca ya está establecida. Cuando tú y eso, pues, la verdad, lleva bastante sea. tiempo. Wow.
2: Sí, lleva sí. bastante tiempo y esfuerzo.
0: Gracias, Alex. Qué bueno, que cuando, <risa> cuando, qué bueno que tú dices eso, Alex, de que lleva bastante tiempo y esfuerzo. Cuando hablas de tiempo, más o menos, ese proceso, ¿cuánto toma?
2: Uf. Realmente no te podría decir un tiempo establecido porque sí depende de muchos factores. Mira, a final de cuentas, eh, es como... Hay veces queremos comparar casos muy específicos con otros y, y queremos basar, digamos, en esas métricas, pero entonces aquí hay que analizar realmente a dónde quiero ir yo. O sea, si yo soy eh, emprendedor, ¿qué quiero lograr con ese posicionamiento? Hay veces como emprendedor no buscas tanto un posicionamiento para hacerte famoso tú. Sino lo que tú quieres es al contrario, es distribuir el contenido, digamos, de lo que tú haces, pero quizá para posicionar a tu empresa y no tanto realmente hacerte tú el famoso. Volverte una figura pública, pues ya puede ser una consecuencia, ¿no? Como ha pasado con muchos influencers, que a veces muchos simplemente empezaron haciendo algo que les gustaba y compartiendo algo que veían que a la gente le gustaba y pum, de pronto se hicieron famosos con el paso del tiempo, pero no fue algo tan... Ahora sí que tan rápido. ¿Qué si sí puedes hacer? Si eres profesionista principalmente, ¿qué sí te puede ayudar a posicionarte muy rápido? Definitivamente, a pesar de, o sea, de demostrar lo, eh, lo que tú haces a través del contenido, son las conexiones. Entonces, creo yo que más que pensar en tiempo, me gustaría pensar en lo lejos que uno puede llegar con ese posicionamiento. Si yo me hago de una red de contactos muy fuerte, si yo me hago de muchos aliados... Eh, de ahora sí que tanto profesionales, empresariales o gubernamentales, etcétera ¿qué tan lejos quiero llegar yo? Entonces, realmente creo que pensar en tiempo no sería la métrica a perseguir, sería más el ¿qué tan lejos quiero llegar?
0: excelente, me encanta y una cosa Alex ¿se, se, se produce? ¿se vive de eso? ah claro, claro. <risa> y había mucha
2: gente que que sí, o sea, hay veces esa consecuencia porque al final de cuentas es una consecuencia porque mucha gente a veces veo que dice como de no, es que yo quiero ser influencer, yo me quiero ser famoso, pero porque ven las figuras públicas hoy en día, los, los youtubers, los tiktokers, los instagramers sí. etcétera, ¿no? pero hay que ver cómo, o sea, cómo fue su proceso, cuál fue su, su transformación, a muchos de ellos les, tom les tomó años, a algunos quizá les tomó menos tiempo pero por algún evento muy particular. Pero también aquí hay que hablar, ¿no?, de qué tan sostenible es eso a largo plazo. Al menos si uno lo va a hacer de forma comercial, uno tiene que pensar más en el en qué tan sostenible va a ser eso a largo plazo, que simplemente me hago famoso hoy, pero mañana ya no. O sea, ya pasé de moda, las marcas ya no me buscan. Que ha pasado con muchos influencers?
1: Exacto, exacto. Y también
2: me ha tocado ver y hacer análisis de marca personal de algunos influencers. En algún momento tuvimos una oportunidad de ver por ahí los números de alguien y que pues tiene muchos seguidores en TikTok y es muy popular en TikTok y pues dijo, no, pues ya, yo ya estoy no tengo el millón, de aquí soy y pues, quiso vender un curso de TikTok y resulta que no vendió nada o no vendió lo que quería entonces ahí es en donde tiene uno que analizar cuáles son los factores que hacen rentable una base de seguidores tan grande o una base de seguidores pues digamos, eh, bien construida y aquí hablamos de la calidad de la comunidad si tú quieres solo seguidores y tienes un público masivo, las marcas te van a buscar definitivamente porque buscan más una cuestión de consumo masivo. Pero hoy en día también las marcas, con, con lo mismo que se ha convertido el influencer marketing, una estrategia muy poderosa, también ya las marcas están empezando a darse cuenta que les conviene más tener ciertos influencers con, con comunidades más sólidas que solamente los números. Porque si yo tengo un millón de seguidores pero no vendo nada, eso no me sirve como marca. Yo necesito buscar, si yo quiero vender productos dentales, voy a buscar a un influencer que sea un dentista. Porque seguramente a ella o a él le hacen caso. Y justamente una de nuestras socias de, de la consultora es una dentista que es influencer y tiene muy buen engagement. Entonces las marcas, si la buscasen a ella, de los seguidores que ella tiene yo creo que, o sea, que un muy buen número sí si, si la escucha, si la sigue y le hace caso, porque tiene la figura de una experta, es una dentista. Entonces aquí hablamos más de tener una audiencia que realmente eh, pues esté cualificada y que realmente le interesa lo que tú estás haciendo. Es así como atraes a las marcas, haces colaboraciones con otras empresas, también tú puedes ganar dinero haciendo pues conferencias que te invitan puedes hacer también eh, pues, an anuncios para, para otras marcas, puedes hacer muchas cosas y también lo más fácil lo, lo más popular más bien que vemos hoy en día pues de vender cursos, ¿no? Uh
1: -huh. y los lives ¿no? Estamos, yo estoy tomando nota de todo, 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 todo lo Dios, que te estás haciendo no, no, no. o sea Espérame. que disfrutas después saldrá con ya ustedes saben, una programación detallada con todas
0: las recomendaciones de, de Alex.
2: El podcast también se puede monetizar, ¿eh?
0: Claro, yo iba claro. a decir que yo estoy sorprendida porque aquí hay dos niñas muy aplicadas. Han no han dejado de tomar notas mientras Alex habla. <risa> 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 Ellas tienen una libreta llena de ideas.
3: <risa> y bueno, Alex, eh, chicas, yo quería hacer una pregunta a él dentro de tantas rutas que tiene, interesante. Eh, ¿Tienes pensado.? Eh, bueno, nos ha dado muchísimas ideas, muchísimas recomendaciones se quedan tantas cosas rumiando en mi cabeza, pero eh, tú como, como Alex Díaz eh, emprendedor digital eh, y todas las cosas que tienes, ¿tienes eh, algún proyecto nuevo en mente?
2: Pues sí, de hecho de hecho sí, justamente eh, la consultora justamente la consultora de posicionamiento estratégico es el proyecto nuevo que a final de cuentas pues se convirtió en la... Es producto, una de la carrera que me he venido haciendo, pues eh, aprendiendo mucho de esta cuestión de negocios digitales, de marketing y todo, eh, como emprendedor. Y también fue fruto de la gran amistad y conexión que hice con otros emprendedores que también son expertos en otras áreas con los cuales estamos haciendo equipo. Entonces creo yo que eso es algo que para mí vale mucho, la, la colaboración, la sinergia. Con otras personas para hacer proyectos más grandes.
1: Ahí, ahí es que estás casi 100%. Es la, la agencia consultora Conet 4x4, yo lo dije bien.
2: Sí, sí, de hecho sí. Es, es, es un proyecto que estamos desarrollando. QVENIR sigue. Es algo que de verdad creo yo que es el origen del por qué yo empecé con esto. Uh -huh. Entonces también es algo. QVENIR algo... es la
1: de, de turismo y emprendimiento uh -huh. cultural. Y
2: entonces también por ahí, gracias a todo esto que hemos venido haciendo, ayudando a gente estoy empezando a conectar más con gente del sector del turismo, entonces también se vienen futuras colaboraciones tanto con personas como también algunas instituciones con las que podamos colaborar y pues entrar de lleno ese sector
1: excelente, o sea,
0: puedes invitar a nosotras tres rutas eso es guau Andela y yo estamos súper conectados porque yo iba a decir eso, acabas de conectar con nosotras también, que ya habías conectado con Andrés anteriormente, pero acabas de conectar con Vero, conmigo y con toda esta audiencia que nosotros tenemos. Y yo quiero que tú le digas a la audiencia, hablando de ellos, ¿qué consejos les darías a aquellas personas que quieren emprender?
2: Uf, pues fíjense que principalmente, y, y, y recientemente me lo preguntaron. Y si sí es que realmente convenzanse ustedes mismos. Que nadie les diga que simplemente tienen que emprender. Porque tienen que emprender. Porque la verdad o sea, es un camino pues, que no es fácil. Pero al final de cuentas yo lo veo como otra manera de desarrollo personal. Y una manera de potenciar pues ahora sí que tus capacidades. Entonces, uff. Si no estás convencido de hacerlo, créanme que los obstáculos los vas a ver por todos lados. Y cuando estás convencido... Aunque veas esos obstáculos, tú lo único que vas a estar pensando es cómo los vas a superar. Y esa perspectiva cambia muchísimo el cómo te vas a desenvolver en el proceso.
1: Wow. Definitivamente. Yo, yo quiero, quizás un poco reflexionando esa parte de, cuando mencionaste de, de, de crecimiento, de uno conocerse a sí mismo, la parte de la sinergia, y viendo un poco la trayectoria de nosotras tres, en tres rutas, tres... Eh, casi un año en producción durante el COVID-19 también, que lo aprovechamos para esto. Y realmente esa, esa parte de, de tener también colaboradores genuinos y, que, esté, y que, que haya esa conexión humana, que yo pienso que por lo menos en tres rutas tengo el privilegio de, ya son a veces medianesas, pero yo las adoro. Sí. <ríe> en la cara. Vamos a tener que hacer esto el video, yo lo dije. Lo repito, pero de verdad que sí, que es como un catalizador. Poniendo energía a ese proyecto de una manera más eficiente, aún vengan los obstáculos que vengan, que siempre van a venir. Pero como tú dices, si, si tú no te lo crees tú mismo, si tú no te conoces a ti mismo, si tú no sabes cuál es ese valor que tú vas a aportar, si tú no sabes quién tú eres, tu marca en sí, me imagino que ese es un proceso también personal de descubrimiento, entonces... Tú no, tú no estás convencido, no, no puedes convencer a otra persona.
2: Sí, no, totalmente. O sea, hay, hay, desafortunadamente también hay, hay mucha gente que romantiza demasiado la idea del emprendimiento. Y no estoy en contra, sino o sea, también si es algo que yo veo, la verdad, como algo bueno. Pero también hay que ser, digamos, eh, tener la parte realista consciente simplemente para no decepcionarnos por los obstáculos que nos va, a los que nos vamos a enfrentar, sino que es simplemente un camino distinto. Y como uh -huh. en todo de la vida tiene sus obstáculos, también tiene cosas muy buenas. Conoces a mucha gente increíble, la verdad, así como ustedes, en este camino. Entonces creo yo que al menos es, esa es la perspectiva que a mí me hace ver lo que a mí me gusta del emprendimiento, que es ese desarrollo, el conocer personas y aportar valor. Más que verlo, únicamente por mí, por mis proyectos y el dinero y el éxito.
1: Excelente, excelente. De verdad que me quedo me con encanta. conocer personas y eh, aportar eh, valor. Eh, muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo, por estar aquí con nosotras.
2: A no, ustedes por la invitación.
0: Gracias, Alex. La verdad disfruté muchísimo esta conversación y aprendí mucho también.
2: Ah, muchísimas gracias. May, la verdad que pues siempre me gusta eh, hablar de este tema porque siempre creo que podemos retroalimentar muchas ideas y aprendemos todos.
1: Te
3: esperamos pronto, pronto, Alex.
1: Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tres rutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast arroba gmail punto com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.